0: Velkommen til FRIGIR, FDM's podcast om biler og bilisme. Mit navn det er Aske Kær Og jeg hedder Carsten Nemke. Og i dag der er vi også flankeret af FDM's tekniske dæknester Jørgen Jørgensen. Øhm, I dag der skal vi tale om vinterdæk øh, og helårsdæk og generelt øh, gummi, gummi i vinterfører. Øh, vi skal både tale om, hvorfor man overhovedet skal køre med vinterdæk, øh, om man kan nøjes med at køre med helårsdæk. Vi skal tale om, hvornår man skal skifte, og så skal vi tale om, nogle af de efterhånden håndfulde overvejelser, man skal gøre sig, når man investerer i et sæt vintersutter. Og så skal vi også tale om, hvordan de forskellige regler er rundt omkring i Europa, hvis man for eksempel skal ud på skiferie eller for den sags skyld bare ned over grænsen. Vi kan starte med at spørge,
1: Jørgen, hvorfor skal man køre med vinterdæk? Det skal man, fordi når det bliver vinter, så får man altså et andet fører, og det er jo typisk et glat fører, det har de fleste nok oplevet. Og der kan sommerdæk simpelthen ikke holde sig ordentligt fast i vejen, der skal man have et dæk, der er designet til at køre om vinteren. Det vil sige, at det skal være lavet af en særlig gummiblanding, og det skal have særlige mønster.
0: Okay. Er det, er det det eneste forskel, der er mellem sommerdæk og vinterdæk? Er det, gummi-blanding og det, er, det er
1: primært uh, de to ting, altså gummiblandingen og så den måde, mønstret er opbygget på.
0: Okay. Er det ikke er det ikke nok bare at køre med hele ikke. Vi har jo ikke nogen alber i Danmark.
1: Altså hele det er jo næsten som ordet siger sig selv, det er et kompromisdæk. Det er et dæk, hvor producenten forsøger at til at kunne både noget sommer og vinter. Øhm, og det kan det ikke. Så det vil sige, at det bliver nogenlunde til lidt af Og det kan måske være udmærket til de bilister, der har et meget beskidt kørselsmønster, men øh, når der er meget sne, så dur det for eksempel ikke.
0: Okay. Så hvad er, det, er der en tommelfingerregel til, hvad er et beskidt kørselsmønster?
1: Beskiden er måske dem, der ligger og kører ned og handler lidt i, øh, i løbet af ugen og ikke kører på tværs af landet. Øh, det, hvor jeg plejer at sige til folk, at de skal vinterdække, det er, hvis de er afhængige af at skulle kunne køre på alle tider døgnet, året rundt. Det er typisk erhvervsmæssigt osv., hvor der ikke er salt at rydde, da du ikke. helårsdæk. Okay.
2: Man kan også godt sige, at øh, helårsdækket har også den ulempe, at hvis du bor ude på landet, eller du bor øh, i et sommerhus, du godt vil komme op til vinterhalvåret, og skal kunne komme til og fra det, så du godt have, køre på en, en vej, hvor der er så meget sne, at, at det slet ikke kan klare, altså helårsdækket ikke kan klare sneen. Øh, og, og der skal du have rigtige vinterdæk. Og hvis du bor inde i øh, skal man sige, inde i byen, eller Køre, kun køre bymæssige bebyggelse, mm. og du er ikke, som Jørgen siger, helt tiden afhængig af, at, at du skal kunne køre hver dag, uanset af, hvordan vejret er. Og øh, så altså, vil jeg også sige, nu bor jeg jo selv i, i Birgård lige nord for København, der, der er næsten altid og når, mm. når vi skal på arbejde. Ikke? Det er meget sjældent, at vi er i, i problemer der.
1: ja Men omvendt, så er der også mange, de, de kigger ud på vejret og siger, det er fint, jeg har nogle halvgående dæk, øh, måske endda sommerdæk, eller helårsdæk, man drager sted på juleferie og holder op i Nordjylland, og så skal man lige pludselig hjem, og så er det blevet vinter. Og så har man altså de der kedelige dæk at køre på. Så øh, i langt de fleste tilfælde vil de fleste bilister have gavn af vinterdæk om vinteren og sommerdæk om sommeren.
2: Ja, det, det er klart det bedste, den bedste løsning, kan
1: man sige. Utene, ja. ja. Mm. ja. Hvornår, øh, hvornår skal man skifte til vinterdæk? Ja, så altså i virkeligheden så er det et spørgsmål om at kigge ud af vinduet og se, hvad er situationen. <hæ>? Men øh, man skal også være lidt på forkant. Så derfor er et godt øh, bud det er simpelthen at sige, jamen, når vintertiden den kommer. Se for at få af de vinterdæk frem, se om de er tjenende til udskiftning. Det er jo også det, at kommer, man kan måske gå ind og se, skal der købes nye dæk, og hvilke dækmærker skal man gå efter. Så slut, slut på sommeren, først på efteråret, typisk vintertid, frem med vinterdækkene. Ja, man
2: kan sige, det, er det første, når det bliver meget koldt, og især når der er sne og is på vejene, at du virkelig har brug for dem. Men det er umiddelbart meget rare at skulle skifte til vinterdæk, når det er, at det for eksempel er efterårsferien, og, og der er måske stadig sådan 15 grader udenfor, at man ikke fryser både fingre og knæ og øh, knæskaller af.
1: Ja, præcis. Og det er jo selvfølgelig, hvis man er typen, der, der gør det selv. Men mange har jo også deres dække opbevaret på værkstedet, tælle mm. hvad det nu hedder efterhånden. Og der bliver køen jo alen lang hvis man står der den første morgen, hvor det hele det vælter ned. Og det man jo også skal være opmærksom på, når man tæller vinterdæk, det er jo allerede ved omkring 5-6-7 grader, at sommerdæk begynder, og ikke rigtig kan være med længere, fordi der har man altså en temperatur, hvor vinterdækket er mere smidigt i gummi, så man skal ikke bare sidde og kigge ud og vente på, at sne og is, der ligger derude. Kolde efterårsdage, tidlig vinterdage, der har man også gledet sin vinterdæk.
0: Ja, altså jeg synes, jeg synes det var det var varmt i morges, og der var det alligevel 6 grader, så, så det, det er jo ikke fordi, det behøver at være særlig koldt, for det er relevant.
2: Man kan også sige, at hvis du er, at du har valgt ligesom at have både vinterdæk og sommerdæk, øh så er der jo ikke nogen grund til ikke at køre på vinterdækkene, eller at sige, nej, nah, dem skal jo kun køre på øh, to måneder om året, fordi så ender du med at køre uforholdsmæssigt lidt på dem, og så bliver de jo meget dyre per måned. Så man kan jo lige så godt få, få nogle kilometer i dækkene, kan man sige, og få, få snit dem også, sådan at man ikke lige pludselig ender med, hvis man har bilen i, i en lang periode, mm. at man lige pludselig står med nogle meget gamle vinterdæk, fordi det er heller ikke særlig godt. Nej,
1: det er rigtigt. Altså dæk, det ender jo karakterier i, i uh, forbindelse med det else. Der er ikke rigtig nogen uh, faste regler omkring, hvor gamle dæk de må være. Men uh, gummi er jo et naturprodukt, og det er en, der under, undervejs. Og det vil sige, at det bliver mere og mere hårdt med tiden. Og det, man heller ikke skal være uh, blind for, det er, at der sker også en udvikling omkring dæk. Så uh, et dæk, der var godt for 10 år siden, det er jo ikke nødvendigvis godt dæk i dag, er udviklingen er løbet stærkt foran det her dæk.
2: Jeg kan huske en gang, men, ja, da jeg fik kørekort, så og min far han var meget øh, forhibet på, at vi skulle ud og købe på en racerbane, og øh, vi havde en gammel Ford Escort, og øh, der havde vi faktisk nogle, jeg tror de var cirka 14 år gamle vinterdæk. Og så sagde han, de her dæk, dem kan du bare køre ud, øh, til det her øh, trackday arrangement, og du giver den bare gas. Og jeg kørte ud, og så efter to omgange tænkte jeg, gud, hvad sker det her bil? Den sejler rundt over det hele, jeg troede, at dækkene var i hvert fald af. Så kom jeg ind og kiggede på dem, det var overhovedet ikke slidt. Jeg kørte den hele dag, de blev aldrig slidt ned, fordi de var simpelthen blevet så hårde. Så der er ikke nogen tvivl om, og nu er det selvfølgelig det her dækteknologi fra 1980. Ikke? Altså, det var så gamle var dækkene. Så øh, i dag er dækkene bedre, men der er ikke nogen tvivl om, at et nyt dæk er markant bedre end et dæk, der er seks år gammel.
0: Ja, ja, helt sikkert. Så budskabet herfra må være, at dækker ikke er ligesom vin. Det bliver ikke bedre af, at du lader dem ligge i kælderen længere. Øhm, hvad hedder det? Hvad, hvad for en, når, man, når man går ud og køber dæk, så er der jo et væld af størrelser og formater og hastighedsgodkendelser og alt muligt andet. Hvad, hvad, for nogle, hvad for en størrelse skal man købe?
1: Hvis man nu lige skulle gribe fat i det med hastighedsgodkendelsen først, griber mm. jeg griber lidt baglandsan med det, <laughs> jeg håber det i orden. Uh, det er sådan, at man uh, normalt, når man har et sommerdæk på sin bil, så skal de svare til bilens konstruktive tophastighed, uanset om man kun kører 130. Og i måde, når man har vinterdæk, der må man gerne montere nogle dæk, der måske kun er godkendt til 190 km t timen, uh, selvom bilen er opgivet til 210. Så der skal man lige være opmærksom på, at man behøver ikke at dække på at svare til bilens tophastighed. Så skal man selvfølgelig have en rigtig størrelse til, til bilen. Og der er udgangspunktet i dag med den dækteknologi, man kender, at man skal køre med den standardstørrelse, som bilen kører med. Ofte så vil det være sådan, der måske kan være en 3-4 forskellige dimensioner, man kan slå op i sin instruktionsbog, og der kan man så gå efter den smaleste dimension, inden for det bilfabrikanten anbefaler. Det vil typisk også være en lidt billigere udgave end den største dimension. Så gå ind og kigge i instruktionsbron og se, hvad jeg anbefaler. Eller er man går i panik, så ringer man til FDM's tekniske rådgiver, så hjælper vi også på vej.
0: Ja. Hvad, nu, nu, ser du, nu snakkede du om, om konstruktiv tophæssel. Hvor kan man se tophæsselen inde på et dæk, egentlig?
1: Det kan man som kan man sige, led i, i den mærkning, der er på dækket, hvor der står, hvad størrelse der er. Og så vil der for eksempel, hvis det er et dæk, der er godkendt til 210 km, så vil det være et h rigtig mange vinterdæk. De er T-mærket til 190. Det vil de fleste være. Okay, så det er et bogstav. Det er et bogstav. Man,
2: man kan jo sige, det der med, hvorfor skulle man så gøre det? Altså, når nu bilen er godkendt til det, skulle den så ikke, skal man, sige, hvorfor skal man så ikke gå efter et, et H-mærket 210 km/t-dæk? Øh, men finden er, at jo lavere hastighed de er godkendt til, jo billigere er det. Så det er jo også et spørgsmål, om du kan spare nogle mm. penge ved at have et dæk, der godkendt ja, til 190 km/t, som jo er... Altså alt i Danmark jo, og selv hvis du tager på skiferie, så kunne man måske godt holde sig under
0: den her sted, når man kørte dernede af. Ja, det er nok måske ikke det smarteste at tage 190 på autobaren i vinterfører.
1: også derfor, man har reglen, kan man sige, man har lov til at afvige for bilens tophastighed, det er fordi, man forudsætter jo ligesom i vinterfører, der kører man ikke det bil, den maks kan. Mm. Det er nok det, der er for, at den regel overhovedet findes.
0: Ja,
2: er der ikke noget med, at hvis man ændrer øh, hastigheden, så er der i nogle lande, eller i hvert fald i Tyskland i gamle dage, skulle man have et tistermærke, hvor der angav, at, at der var en anden top tophastighed. Men har jo. de ændret det? Eller er det Nej, samme? det er det
1: samme stadigvæk. Altså, Tyskland er jo sådan set det eneste land, I, hvor der er fri hastighed, i hvert fald nogle mm. steder. Øhm, og der skal førerne i bilen, han skal være opmærksom på, at han har nogle dæk på, og der ikke svarer til bilens top tophastighed. Der skal sidde en lille label, det kan bare være en gul posted, hvor der står maks 190 km i timen, så man lige bliver mindet om, at man kan altså give den fuld gas, det man køber sommerdæk. Eller vinterdæk. det ikke? Vinter det? Ja.
0: Så det, det, der skal, være, skal der bare være en eller anden form ja, for reminder. Det er, bare, af bilen? det er
1: simpelthen bare en påmindelse til chaufføren om, at man har tænkt altså på, at der, der ikke kan køre så stærkt, som bilen kan.
0: Okay.
2: Men øh, det kunne også godt være, at man havde nogle venner med, der kørte bilen. Altså mm, En ting ja. er, hvis Jørgen selv havde sat den på, og så var han opmærksom på, hvad for en et mm. bogstav der var, hvad, hvad for en kombination, ja. man må, hvad man måtte køre. Men hvis så hans øh, datter eller øh, søn satte sig rettet, så kunne det være, at de tænkte, når man... Øh, her kan vi godt... Øh, fri gi- Lige præcis. Ja. Bare giv den gas. Så, øh, men det skal, alle skal vide det, og derfor skal det stå inde i... Altså, så det er det synligt i Tyskland.
1: Præcis, kun i Tyskland. Det er eneste sted, der kan er.
0: Okay. Det er, faktisk, det er faktisk, det vidste jeg engang. Det er faktisk meget sjovt. Øhm, hvad hedder det? Er der nogle andre ting, man skal tænke over, når man køber sin vinterdæk? Eller skal du bare øh, finde den rigtige størrelse, og så er du, øh,
1: så du køre det? Altså vinterdæk er jo øh, et stort emne, og det er ofte... Det tager også rigtig meget tid i teknisk rådgivning til FDM, fordi folk de vil gerne købe de bedste dæk. Og øh, jamen der er det jo selvfølgelig et spørgsmål om at gå ind og læse dæktest øh, i motor og se, hvor, hvilke dæk har klaret sig bedst i den her sæson. Øh, man kan også sagtens kigge på øh, testresultater fra foregående sæsoner, så hurtigt går dækudviklingen trods alt heller ikke. Og så skal man jo ind og se, hvad er det, inden man vægter højest i forhold til det kørselsmønster man har. Hvis man går ind og kigger i dæktest, så er det jo faktisk egenskaber i føre der er vægtet vigtigst. Fordi de fleste vinterdage er jo nogle kolde, våde dage. Det er jo relativt få dage, at man kører i hård sne og hård is. Så der går man ind og finder et dæk, der passer bedst til det, man nu har behov for. Og så skal man selvfølgelig også ud og finde de gode tilbud, for det der er et stort marked ud for dæk og rigtig mange priser og meget konkurrence.
0: Hvad hedder det? Så så skal man bare bare vælge fra øverste hylde? Skal man bare vælge det dæk, dæk, vi har fundet, er bedst? Altså
1: man kan sige, så var der nogle dækfabrikater, der var rigtig glade hvis man kun valgte dem. Der er jo altså også dæk med gennemsnitlige resultater øhm, i testresultaterne, og dem kan man også sagtens vælge som almindelig bilist.
2: Men der er jo typisk, at der er en, der får sådan en testvinderprædikat i hver størrelse, mm. men, men der kan jo godt være fire, vi plejer at have sådan fire eller fem dæk, dem der klarer sig bedst, som får en grøn markering, og dem plejer vi at sige, at de, de er gode dæk. Og så også det der med, at man kan finde meget på nettet, altså med priser. Nu er der lidt forskel på, om man skal erstatte nogle dæk, man har i forvejen, eller om man skal købe et nyt julk, altså hvor du også får, skal man sige, fælge med til bilen, og selvfølgelig også lidt med mm, afhængig, hvor, ja. hvor byen er, hvor ny bilen den er. Men der, der, kan være, der kan godt være nogle penge at spare. Også i hvert fald som FD-medlem, der kan man gå ind og få nogle rabatter også nogle steder det. Og hvert fald selv, gjort, at der også spare nogle
0: penge på. Ja. Præcis. Ja, Hvad hedder det. Øhm hvad med, værd altså fælgen, den på. Altså man, mm. man, kan, man kan både købe dæk, vi kan måske starte helt nede ved at sige, man kan både købe dæk med og uden fælge. Ja. Øh, alt efter du allerede par en du sætter dem på.
1: Altså det mest hensigtsmæssige, og det, som langt de fleste bilister gør, det er at de har deres sommerdæk på et sæt fælge og deres vinterdæk på et sæt fælge. Øh, det gør det alligevel lige nemmere, når det her skib skal ske to gange øh, i, i løbet af et år, så man skal som udgangspunkt gå ud og købe nogle fælge sammen med sine dæk. Og der kan man jo sige nogle, de vil gerne have alle som de har. Et år rundt for, at bilen skal se flot ud. Andre, de vælger den lidt billigere løsning og køber nogle almindelige stålfælge, som også kan være ganske udmærket på din vinterdæk. Mm. Jeg har faktisk lige haft en
2: kollega, der har skulle øh, investere i vinterdæk her i øh, den sidste <laughs> uges tid. Det er, øh, skal man sige, temperaturen er i hvert fald, og det er værd, hvad er nu. Øh, og, og der kørte de med 18-tommer alufælge standard, og så overvejede de, skulle de så have øh, en mindre, en anden størrelse fælge mm. på, og der mm. valgte de faktisk 16-tommer øh, ja. til deres bil. Og der var vi ind og kigge på, øh, hvad var prisen på, stålfælge, med dæk, eller hos, øh, skal man sige, hos selve forhandleren kunne de også gå ind og købe nogle alufælge, som synes jeg også gav god mening sådan rent designmæssigt. Og prisforskellen var kun 2.000 kroner øh, mellem de to valg, og det skal lige siges, at øh, de, de dæk, som der sad på stålfælge, det var uden øh, kapsler. Mm. Så jeg vil sige, man, man kan godt lige, lige gå hen og se, om der er nogen tilbud hos forhandleren i øjeblikket. Mm. Det er måske næsten smart at spørge efter det sådan i oktober måned, end det er ind i december.
1: Ja. Jeg skal sige, at vi ser også nogle eksempler på, at det bliver så billige, så de har rigtig svært ved at modstå vinterens salt. Fordi der er et stort marked for alufælge, og det er et område, man ikke rigtig sådan kan kvalitetssikre og sige, at det er gode fælge eller mindre gode fælge. Så vi ser i hvert fald mange af de billige alufælge, der bliver kastet ud sammen med vinterdæk. Når der er gået en vinter eller to, så er de fuldstændig korreteret, fordi de er dårligt beskyttet. Og det er ligesom et op af salt, eller Ja.
2: Okay. Men, men der kan jo sige, at det er også måske en oversændelse til, det. det kan være en god idé at vælge fælge, fra, som kommer fra importøren. Altså udover, at øh, de har en anden standard, kan man sige, øh, en kvalitetssikring, øh, så synes jeg også, Altså designet er også mm. lavet. Altså de har jo endda sådan, at, at, at de har en model øh, fællemodel, der passer til præcis den bil, og det vil sige, at du kan jo se, hvis, hvis fælgen er købt til den forkerte model, altså... Øh, om det er købt til en Golf eller en Polo eller en BMW 3-serie
0: eller 7-serie. Ikke? Der, hvis
2: man øh... er fine smager ja. <laughs> ja, men øh, hvis man kigger lidt på, på bilens linjer, så kan man
0: godt se forskel. Åh oh, ja, så kan man høre testkøren derovre. <laughs> øhm, der, der går i selvsving. Hvad hedder det? Øhm, hvad, hvad, altså, en, er en fælge en fælge? Altså, er det måske det nemmeste,
1: man spørger på? Eller er det noget, man skal være opmærksom på, når man, når man køber fælge med? Jamen, altså, man siger, skal jo også passe til bilen, ligesom dækkene skal. Mm. Øh, fordi der er jo forskellige bredder, forskellige diameter, der er forskellige øh, navhuller som man kalder det, forskellige antal bolt, bolthul og så videre. Så der skal man jo lade sig rådgive af det, hvor man køber sin fælge, så man er sikker på, at man får en fælg, man også kan skrue på bilen. Mm.
0: Men,
2: men det er også derfor, du ikke bare kan gå ud og sige, Nå, men, hvad for nogle dæk skal du bruge? Jeg skal bruge øh, 195, 55, 15. Og så går du ind i en blå vis, så finder du nogle dæk, og med nogle fælger, så tænker, at Det passer nok, men så er der også noget, der hedder indbræsningsdybde. Mm. Altså, og så er der øh, nye biler, der skal måske have en dæktrykssensor. Det er der måske heller ikke på de brugte dæk, du står nej, og kigger nej. på. Så det er desværre lidt kompliceret, at, og, ja. og Jørgen, det, det ved du selv. Folk ringer til dig og spørger. Jamen, det,
1: det ved jeg, og jeg vil sige, at det at købe brugte dæk og følge er, er tæt på at sige, at det. det skal man med medmindre man lige finder noget, der er helt rigtigt. Fordi altså, man ved ikke, hvad man får. Du kan risikere at købe en, øh, en felt, hvor der er skævt, eller et dæk, der er skævt. Man har problemer med at afbalancere osv. Så øh, man kan jo hurtigt brænde fingrene ved at købe brugte dæk og fælge frem for at, at købe nyt. Jeg har
2: lagt mærke til på vores vej, øh, der er der øh, en øh, søn, der har fået kørekort her sidste år, og øh, han parkerer næsten altså, konsekvent med halvdelen af dækket sådan op af kantstenen. Men det er bare sådan noget, der ødelægger dæksider. Og jeg, <laughs> jeg, jeg har været inde og hivet fat i hjem tre gange i øjnene og sagt, nu kommer du ud og sætter den der bilen ordentligt, ikke? og sagt det til hans far. Men, øh, han hører også ikke rigtig efter, så yeah. er det er rigtig rigtigt det der med, du aner ikke, hvad, hvad for nogle dæk du egentlig køber. Nej. Og det her, det handler jo også om sikkerhed.
1: Ja. Og prisforskellen er virkelig mange gange ikke så stor fra at købe øh, brugt til at købe nyt.
0: Ja, og det, det, jeg kan virkelig mærke, at det nu klæder løsning, du går ud efter, Carsten, hvis du går ind og hæver fat i nogens far, øh, det er, så er det så er det slemt.
2: Ej, nu er faren jo også på min alder, ikke? Det er synd, han er jo 18, så, Nå, ja, så jeg okay. er lidt ældre end det. Ja,
0: det kan godt være. Der er noget fæderlig autoritet der. Um, Øh, Jørgen, er der noget andet, man skal gøre, når man skifter fra sommer til vinterdæk, eller omvendt? Altså er der nogle andre ting med bilen, man lige så godt kan få ordnet, når man er i gang?
1: Altså det kan man sige, der er jo altid nogle ting, en bil kan trænge til at få gjort, og det kunne være en, <laughs> en passende anledning, øh, når man skifter til sommerdæk, eller man skifter til vinterdæk. Øh, men der kommer vi jo sådan lidt mere over i alt det karosserimæssige og tjekke bilen for, kan man sige, lagskader videre. Det er jo, kan man sige, et kapitel for sig, som mm. jeg måske virkelig synes, du skulle lave en lille historie om i dag, fordi ja. <laughs> den kan vi snakke længere om også. Så man skal sige, når man skifter sine jul, øh, så skal man jo have dem lagt væk, og hvis ikke man har et aftale med et værksted, jamen, så skal de jo måske ud ligge i skur eller nede i en kælder, eller hvad ved jeg. Sørg for, at de hjul de er ren, øh, så de ikke ligger og øh, Sørg for, at de ligger øh, mørkt og køligt. Det er der, hvor gummi det klarer sig bedst så de er og tørt, så holder de bedst, når de skal tages frem til, til ny sæson. Ja, så skal vi lige lynhurtigt vinde,
0: for det er en ting, er, hvordan det er i et god gammel Danmark. I Danmark der er der jo ikke nogen øh, lov om at have vinterdæk på bilen. Nej. Øhm, men øh, hvordan forholder det sig, hvis man tager på skiferie, øh,
1: eller kører til en tur til Stockholm eller til Tyskland? Jamen, øh, kan man sige, der er jo regler for, øh, i hvert fald i Sverige, der skal du have vinterdæk på i, øh, i perioden, og første i 1 til 31 tredje, hvis det er vinterfører. Og i Norge der er sådan set ikke øh, nogen regler, andet, du skal være sikker i forhold til det fører, man kommer ud for. Og det vil jo sige klart, at man skal have vinterdæk på. Og øh, jamen så har man jo så også vinterdækne på op igennem gennem Sverige. Så der, øh, der er der, kan man sige der er nogle krav, øh, men det er sådan baseret på, hvordan er værdet, kan man sige. Mm. Der, der er også
2: nogle enkelte steder, især skisborgssteder, hvor der er, at, øh, at de har nogle krav, om at man skal have snigheder med ja. Når man nærmer sig, en, det er typisk op de skibyr, der ligger lidt højt mm. oppe, De gider simpelthen ikke have folk, de skal trækkes fri og ligger og blokere vejene, Så der er krav om, at man skal have snikkeder på. Og så er det jo. Hvis det er en bil, så er det to kæder, og hvis det er en bil, så er det fire.
1: Ikke? Jo, jo, præcis. Men altså, man siger, at de, de, de griber sådan lidt lidt snusfornuft andet og siger, at man skal have et dæk på der passer til føreren, En nordmand er vant til at skulle kunne bjerge sig selv. Og bliver der nødvendigt med keder. Det er ikke nødvendigvis snik, eller nok. Kederne, de skal være der. Og strander du et eller andet sted, så er der altså lidt dit eget problem.
2: Jamen, jeg har set i ja. Østrig der har jeg kørt forbi nogle skilter, hvor der står, her
1: i den her periode, der skal du der var, sige. i hvert fald have dem med i bilen. Ja, du skal ja. sætte dem på. Nej. Øh, og for lige at tage Tyskland, som der er rigtig mange, der kører igennem også de har jo også fået regler om vinterdæk. Øh, og de siger simpelthen bare at i vinterhalvåret, der skal man have dæk på, der passer til føret. Mm. Øh, det vil sige, at du kan jo i princippet køre ned af autobanen, som er fuldstændig ren og ryddet. Der skal du ikke have vinterdæk på. Men skal du til højre eller venstre øh, bo på et hotel eller noget, hvor der vinterfører, så skal du have vinterdæk på. Øhm, så selvfølgelig afsted øh, på skisport, ture osv., nord eller syd, vinterdæk på, kæder med. Yes. Så den sidste
0: ting, vi lige skal vende, det er de her dæktryksmålere, Jørgen. Ja. Vi vil jeg lige vende tilbage til dem.
1: Øh, hvordan ved man, øh, om ens bil har øh, dæktryksmåler overhovedet? Det ved man, fordi så har man en lampe inde i bilen, der lyser, hver gang du sidder tænding på, og så slukker den, når du kører hvis det er det dæktryk, der skal være. Det du så gengæld ikke ved, det er, hvilken form for dæktryksensor er der, eller er der i det hele taget nogen Man taler om et aktivt eller passivt system. Men det er jo, kan man sige, det man skal overlade til den dæk man nu vælger, og sørge for, at man får købt de fælge, der skal til i forhold til dæktryksventiler. Og så har man jo en udfordring nu, øh, i forhold til tidligere det er, at de fleste biler de skal på en eller anden måde nulstilles, når man skifter sin hjul. Nogle biler de gør det altså selv, når man har trillet de første kilometer. Andre biler, der skal man tuge omkring værkstedet og gå ind og have parret ventilerne til, til bilen. Så det er altså desværre en ekstraforgift, der er kommet øh, i forbindelse med hjulskift. Men øh, omvendt så er det altså også en sikkerhed for, at man altså kører med rigtig dæktryk.
2: Man, man kan også sige, at... Øh Ja, jeg synes det er smart. Altså, en, en nem måde at se på, om der er sådan, de der sensorer på, som kan måle trykket, det er, at der kan være en visning inde i bilens instrumenthus, hvor den simpelthen viser, at ja, her præcis, er der 2,2 ja. bar tryk. Hvis, ja, hvis det ja, står der, ja, ja. Så, er der i hvert fald, så er det ikke bare gættet. Altså, nej, så er det ikke nej, bare på, på nogle andre hjulessensorer.
1: Så sidder der simpelthen sensorer ude i julene, der måler det aktuelle tryk. Så har man et andet system, der måler på bilens ABS-system, hvor man simpelthen bare måler rulleromkreds på julene. og man der mangler lidt luft, så ændrer hjul, hjulomkredsen sig, og så tænder der en lampe. Det,
2: det hedder jo ja, TPMS det her, og der okay. findes så mange bilbegreber, men lige dernede er fire, fire bogstaver TPMS og det er,
0: ja, ja ind
2: og spørg, hvad det gjør, når hans gode kolleger nede i teknisk rådgivning, hvis du er i
0: tvivl, eller snak med de værksted. Ja, det var, det var alt, hvad vi havde om. Jeg håber, du er blevet klædt på til at, at nu køre i vinterføret, forhåbentlig med det rigtige dæk. De primære konklusioner må være, at hvis, hvis du skal bruge bilen hver dag, så skal du altså have nogle, nogle ordentlige vinterdæk, du kører på. Køb nogen, der er blevet testet, og som er ordentlige. Køb nogen i en størrelse, der passer til bilen. Øh, og sørg for, at de fælger, du køber til det dækne, de også passer til din bil og er født til din bil. Øh, og så sørg for, at, øh, at hvis du skal op igennem Sverige eller Norge, eller ned igennem Tyskland, så er det ekstra vigtigt, at du sørger for at de her vinterstudler, de er på plads. Er det ikke det? Du har forstået det. Det er jeg glad for. Jeg, nu, jeg vil nu forlade lokalet klogere, end da jeg kom hjem. Jeg tænker lidt, det er ligesom dengang, hvor de prøvede at finde en,
2: en date til Morten Ræsen øh, i B3 for 6-7 år siden. Det var næsten før du blev født af aske, ikke? Er, vi, vi, vi er i gang med at lære dig op som bilist her, tror jeg. Vi tager lige dækkene for os Nej. sammen med Det er godt, han kunne hjælpe os lidt der.
0: Vi starter så. helt ned fra bunden, hvor vi rører vejen, og så skal vi bevæge os opad. Så, og om en 2-3 år, så kan vi jo også tage dem med tænder. Det bliver skidet hyggeligt. Vi siger tak for den gang. Du har lyttet til, til Frigir fra FDM. Øh, som altid skal du være velkommen til at sende ris, ros, spørgsmål eller andet til. Øh, podcast-fdm.dk på noget så gammeldags som en e-mail. Du kan også anmelde os eller give os et eller andet antal stjerner, der passer til den podcast-platform, du hører os på. Og ellers så høres vi ved næste gang på mandag. Vi kommer to gange om ugen, mandag og fredag. Og om fredagen, der er det bilisthistorie,
2: som du har hørt på i dag. Og om mandagen, der tager vi fat på en ny bil. Det kan være en bil, vi har haft til testgaragen, eller et andet sted. Ja, tak for den gang.